0: Salut Samir. Salut Julien. Salut à toi qui nous écoutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de ce podcast La systémique du bonheur. On te vient avec un tout nouveau sujet, Samir. De quoi qu'on parle
1: De quoi qu'on parle Alors aujourd'hui, on va te parler de la recherche, du but de ta vie. Ouais. C'est quoi ça
0: C'est quoi, quoi, ce quoi le but de ta vie <rire> À quoi ça sert hein Pourquoi on fait ça
1: C'est ça. Pourquoi Ben, en fait, la dernière fois... On t'avait parlé de ton plus grand trésor, de ta plus grande richesse, qui étaient tes talents, Tout à fait. Euh, la personne que tu étais, ta personnalité, etc. Ben, en fait, je te poserai une question. Et si le but de ta vie était en lien avec tes qualités, tes capacités et tes talents
0: Effectivement, ça serait une question intéressante à se poser, Samir. En quoi c'est lié tes talents, tes forces, tes richesses, comme dit Samir et Comment est-ce qu'on pourrait connecter finalement le but de ta vie, ton objectif ultime à accomplir Et en fait, j'ai envie de venir ici sur une partie de, du titre de ce podcast qui est « Trouver le but de sa vie ». Et moi, j'ai toujours un petit souci avec ce principe-là de trouver quelque chose. Trouver quelque chose, ça signifie que bah, tu as une chance de tomber dessus comme tu as une chance de ne pas le trouver non plus. Tu sais, tu peux partir à la recherche d'un trésor et puis passer toute ta vie, dépenser toute ton énergie, toutes tes ressources à essayer de trouver ce trésor-là sans jamais rien trouver. Et est-ce que le but de ta vie, c'est quelque chose que tu dois trouver ou est-ce que c'est quelque chose que tu dois choisir
1: mmh. Et là,
0: on n'est pas du tout dans la même dynamique. Fait que, Samir, toi, qu'est-ce que t'en penses Est-ce que on doit le trouver, partir en quête et se dire « bah, je vais finir par le trouver, je vais tester plein de trucs, puis je verrai bien ?» ou est-ce que tu vois ça autrement
1: C'est une, euh, une bonne chose que tu dis là, Julien. Moi, je pense juste que si tu ne le trouves pas, il faut que tu changes d'ophtalmo. Ça, c'est voilà. que tu vois mal. <rire> <je> plais... <rire> C'était la, la petite blague. En réalité, euh, oui. Quand je dis trouver, je parle bien de, de le choisir, effectivement. Parce que c'est à toi de choisir en conscience, ça va être quoi le but de ta vie Qu'est-ce qui t'anime Qu'est-ce qui, te... qu qui vient te remplir intérieurement qui, euh, qui prend de la place intérieurement qui, qui est vraiment important pour toi et, euh, et ça en fait ce sera à toi de le choisir en sachant que un but de vie ça peut évoluer aussi c'est à dire que mm -hmm. si l'une des choses qui est la plus importante pour toi c'est la justice bah, as dix mille manières de contribuer pour plus de justice tu peux contribuer pour de la justice sociale tu peux contribuer pour euh, plus d'équité par exemple tu, tu, peux, tu peux le faire de différentes manières mais par contre c'est à toi de choisir Peut-être est-ce que tu pourrais m'expliquer comment je pourrais mettre
0: à jour mes forces, mes talents, les choses qui sont importantes pour moi, qui me permettraient de choisir plus en conscience en fait la direction dans laquelle je veux me rendre et le but que j'ai envie de donner euh, à ma vie, le sens que j'ai envie de donner à ma vie. Comment est-ce que je pourrais faire ça si, euh, si je ne sais pas trop comment m'y prendre, en fait, tout simplement
1: euh, 36-15, Madame Soleil, Julien bah J'arrête avec mes <rire> Ok, ça marche. On y retourne. <rire> non, en fait, le truc qui va être important, ça va être, euh, dans un premier temps, peut-être de demander aux autres quels sont tes talents et tes, et tes qualités. Parce qu'on a très souvent du mal à s'observer. C'est comme si, si tu n'avais pas un miroir devant toi et que je te demandais à quoi tu ressembles, tu n'aurais aucune idée euh, de, de, de la personne à qui tu ressembles. Par contre... C'est parce qu'on peut se mettre devant un miroir qu'on peut se voir ou alors devant euh, de l'eau ou quelque chose comme ça où il y a un reflet. C'est parce qu'il y a de la réflexion. Bah, en fait, nous, on, peut pas, on, on a parfois du mal à reconnaître nos qualités parce qu'on est à l'intérieur de nous-mêmes. Ouais. Donc, le mieux, c'est de trouver de la réflexion à l'extérieur. Et cette réflexion, bah, ça peut être des amis, ça peut être euh, de la famille, des personnes en qui tu comptes ou peut-être même pas. Parfois, ça peut être aussi des inconnus dans la rue. Euh, alors, quand je dis mmh -hmm. inconnus, tu, tu les connais un minimum, mais, euh, mais tu vois. Et, et de leur poser la question, qu'est-ce que vous voyez en moi quelles qualité vous voyez chez moi Et, ouais. et ces personnes-là, bah, en te donnant ces qualités, très souvent en fait, surtout tes amis, ta famille, c'est tu sais, des gens qui te connaissent. Mais la première chose que tu vas leur renvoyer, c'est quelque chose qui est vraiment présent en toi. C'est peut-être quelque chose qui, qui les inspire. Et c'est pour ça qu'ils aiment ça chez toi. Et du coup, tu les notes. Tu demandes trois qualités, trois talents. Tu les notes. Et puis à la fin, pour aller un peu plus en, dans, tu sais, pour créer encore un peu plus de cohérence ce que tu peux aller faire, c'est que tu regardes ce qui revient le plus dans ces talents-là. Sur les 10 mmh. personnes à qui tu as demandé, les 15 personnes à qui tu as demandé, peu importe, de dire « Ok, c'est quoi le talent ou la qualité qui revient le plus souvent ?» Et tu gardes les trois qualités récurrentes qui reviennent le plus souvent. Ouais. Autre chose que tu peux faire, c'est aussi t'observer. Qu'est-ce qui est important pour toi au quotidien Essaye de voir qu'est-ce qui te touche au quotidien. Et ça, tu peux le, tu peux le voir bah, dans ta vie quotidienne, bien sûr, quand tu sors à l'extérieur et tout, de regarder vraiment ce qui est important mmh. pour toi. Mais ça peut aussi venir... Il euh, y a un truc que j'aime bien, c'est lorsqu'on regarde un film et qu'on est profondément touché par une scène. Bah, très ouais. souvent, c'est que ça vient chercher quelque chose à l'intérieur de nous. Et tout à fait. quand ça arrive, quand tu te sens touché comme ça, qu'il y a quelque chose qui prend beaucoup de place, beaucoup d'importance, note, note, tu, tu sais, tu, tu, tu prends un bloc note ou peu importe, et tu vas noter bah, ce que tu as vu, Qu'est-ce qui t'a touché Et au fur et à mesure du temps, tu vas creuser. Et tu vas voir ce qui peut être profondément important. Par exemple, je vais donner, un... je vais, je vais donner mon cas, mais moi, il y, y a quelque chose qui est très important pour moi, c'est la tolérance, l'acceptation et la bienveillance. Si je regarde un film, où à un moment ou l'autre, le héros fait preuve d'une extrême bienveillance, tu peux être sûr que tu vas me voir chialer. Parce que c'est mmh. quelque chose qui est important pour moi. C'est important pour moi de prendre soin des autres. C'est la même chose pour la tolérance. Et on peut même aller dans l'autre sens c'est que si ça m'énerve ou si ça vient me chercher mais dans le mauvais sens, bah je sais aussi que c'est le contraire qui est important pour moi. Si je vois quelqu'un qui se comporte mal avec quelqu'un quelqu d'autre, qui va lui faire du mal et que ça vient me chercher en me disant « Ah, c'est honteux, ça m'énerve. Bah » C'est parce qu'en en fait, moi, j'ai un profond besoin de bienveillance et que là, j'étais face à de la malveillance et du coup, c'est venu me chercher négativement.
0: ouais, ouais je comprends ça. Ça fait, euh, ça fait beaucoup de sens. Et toi qui nous écoutes, vraiment, J'insiste ici sur le fait que, encore une fois, ce n'est pas quelque chose que tu trouves, c'est quelque chose que tu vas choisir, mais pour faire ce choix, pour qu'il soit cohérent, pertinent, tu te dois d'avoir un minimum d'information, un minimum de clarté sur la personne que tu es, sur ce qui te compose, sur ce qui compte à tes yeux. Et même si ça peut évoluer, bien sûr, avec le temps, et en fait, ce n'est même pas ça peut, ça va évoluer avec le temps, il y a toute une dynamique dans laquelle tu peux te placer de façon à atteindre finalement ton, ton bliss quelque part, cet état profond en fait de, de sérénité, de, de plénitude, d'alignement. Euh, tu vas pouvoir atteindre ce, ce résultat-là parce que tu seras aligné avec toi-même. Mm -hmm. Souvent, quand on va se mettre en quête de trouver le but de sa vie, et en fait, tu as juste à taper euh, « Trouver le but de sa vie sur, » euh, sur Internet, puis tu vas voir le nombre de posts, de vidéos, de partages, de stratégies qu'on met en avant. Et il bah, n'y en a pas tant que ça, en fait, qui te disent « Regarde, si tu t'alignes avec ce qui est bon pour toi plutôt que de le chercher à l'extérieur, et que tu le trouves à l'intérieur, dans ce cas-là, il va se passer quelque chose d'intéressant. Il va se passer un truc où il y a comme un équilibre qui va se faire. Parce que bah, la plupart du temps, on n'est pas trop au courant en fait, des valeurs qui nous animent, des besoins qui nous animent. Euh, on n'est pas tellement au courant des forces et des talents qu'on a parce qu'on a un, un angle mort sur nous-mêmes. On a beaucoup de difficultés à percevoir qui on est vraiment. Mmh. Et d'ailleurs, il y a un outil qui est super intéressant là-dessus, c'est la fenêtre de Johari. Ouais. La fenêtre de Johari, elle est chouette parce qu'elle met en rapport ton niveau de conscience et de connaissance d'une information en lien avec toi et les autres. Et en fait, tu as quatre espaces dans cette fenêtre de johari, qui est bah, ce que je sais de moi, mais que les autres ne savent pas. Donc, c'est un petit peu ton, ton jardin secret, c'est ce que tu sais à propos de toi, puis que tu gardes pour toi. Il y a ce que les autres savent de moi, mais que je ne sais pas. Donc, en fait, c'est tout ce que les autres peuvent observer de toi et dont tu n'as pas vraiment conscience, ou en tout cas, tu ne le prends pas comme une information qui est juste, qui est vraie. Il y a ce que je ne sais pas et que les autres savent pas non plus. Donc ça, c'est une zone de découverte euh, où on se dit que il bah, y a tout un potentiel à mettre à jour et en fait, il y a plein de choses, il y a plein de ressources, il y a plein de, de de bonnes choses, de choses intéressantes à aller mettre à jour dans tout ça. Et puis après, bah, le dernier, c'est, ou le premier, tu le prends dans l'ordre que tu veux, c'est ce que je sais de moi et ce que les autres savent aussi. Donc en gros, c'est la connaissance partagée sur toi que tu as avec les autres. Et c'est un petit peu l'impression, en tout cas extérieure, que bah, voilà, c'est ce que je suis, je le sais, les autres le savent aussi, puis c'est acquis, puis c'est comme ça. Mais il y a tellement d'autres choses qui se trouvent à l'intérieur de toi que tu te dois de mettre à jour. Euh, Samir, tu fais souvent cette, euh, ce rapprochement avec euh, est-ce que tu mets à jour ta carte du monde, est-ce que tu mets à jour ton GPS ouais. bah, Est-ce que tu es à jour vis-à-vis -vis de toi-même Est-ce que tu t'es actualisé et en fait, si on regarde, si on revient euh, sur la pyramide de Maslow, le dernier niveau de la pyramide de Maslow, c'est la self-actualisation. Ça veut dire s'auto-actualiser. Et s'auto-actualiser, c'est quoi C'est être de plus en plus à jour et au clair avec qui on est, comment on fonctionne, qu'est-ce qui est important pour nous, qu'est-ce qui a de la valeur, qu'est-ce qui n'en a pas, à quoi on donne de l'importance, etc., etc. Et en étant connecté à ces éléments-là, bah D'un seul coup, ça vient beaucoup plus simple de décider quelle est justement ta mission, quel est le but de ta vie.
1: Exactement. Euh, juste peut-être un, euh, un petit point important. Lorsque tu fais ta self-actualisation, fais attention d'avoir une bonne source de, de Wi-Fi à côté de toi parce que si ça bug pendant l'actualisation, ça craint quand même.
0: Exactement. Et <rire> Juste pour... Euh, parce que... Tu, sais, tu fais la blague de Wi-Fi, mais si on prend la définition du Wi-Fi, c'est Wireless Fidelity. Mmh. Donc, c'est la capacité à, être, à rester fidèle, à rester connecté aux choses qui sont en nous. Puis, on n'a pas de câble hein, qui nous permettent de connecter avec euh, les choses qui sont importantes pour nous. Mais c'est est-ce que je suis fidèle ou pas au signal que mes valeurs, mes besoins m'envoient Donc, euh, ouais, soit connecté à une bonne source de Wi-Fi,
1: carrément. Mmh. Ouais, voilà, exactement. Euh, mais en tout cas, tu vois, ça, tout ça, ça me rappelle cette fameuse phrase de Confucius qui disait que... Namasté ma gueule. <rire> Celle-là, il fallait que je la place. <rire> <rire>
0: C'est une tiktokeuse qu'on qu a découvert et qui, euh, qui est très drôle dans son, dans son approche.
1: <rire> mais sinon, Confucius disait euh, « Choisissez un travail que vous aimez, et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. Et en fait, c'est ça le truc. C'est mmh. que si ta mission, en quelque sorte, est en accord avec ce qui est important pour toi, tes qualités, ce que tu fais de mieux, ben, ça va être un plaisir. Ça va être un plaisir parce que, je veux dire, si c'est important pour toi, tu vas donner toute l'énergie pour y arriver. Et je vais donner juste un exemple. Et Il ne faut pas que ce soit forcément un travail. Tu peux le faire en dehors du travail. Il n'y a aucun souci à avoir un travail, tu sais, pour... Euh, pour avoir de l'argent lar et vivre, et puis à côté, au travers d'activités à l'extérieur.
0: C'est mal l'argent,
1: c'est mal l'argent. ah là 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 là, là, là. Tu <rire> sais, si je pouvais être pété de thunes, Julien, je le serais, hein j'aimerais bien.
0: Ah mais moi je aussi, pour... hein, je te rassure.
1: Je, pour... je, encore... <rire> je pourrais encore plus donner, t'imagines
0: Exactement, <rire> on pourrait faire encore plus de choses, développer plus de projets. Non, non, mais clairement. Mais clairement. Moi je rêve, du tu sais, Non, euh... c'est bien l'argent, on aime l'argent, c'est important.
1: Moi je rêve du jour où je marcherai dans la rue, que tu sais, il y aura une des personnes dehors qui, qui, qui attendent qu'on leur donne à manger, je leur dis mais venez tous au resto tu sais je me fais un resto avec eux je rêverais de ça Julien, mais pour ça il faut des pépettes des pépettes, des pépettes. Et, euh, et donc tout ça pour dire faut pas forcément que ce soit un travail mais moi je me rappelle quand j'ai bossé 10 ans dans, dans l'entreprise dans laquelle j'étais ben je m'épanouissais pas tant que ça dans mon entreprise, alors oui et non, je m'épanouissais pas au travers, au travers de mon travail, j'aimais bien ce que je faisais, il a pas de soucis mais ça n'avait aucun sens pour moi. Je n'avais pas l'impression de contribuer, je n'avais pas l'impression de répondre à mes besoins, euh, de répondre à ce qui était important pour moi. Par contre, du coup, à côté de ça, je le faisais différemment. Je le faisais en aidant mes camarades, euh, en supportant mes, euh, mes collègues, en étant là quand ils ont besoin, en étant là lorsque le moral n'allait pas bien. Et du coup, ben, tu sais, je m'amusais à faire des blagues ou de, leur... de, leur... de faire en sorte qu'il y a plus de légèreté. Ouais. Bon, un jour, ça a fini par... Euh... Par me retomber à la gueule, tout ça, parce que ça ne plaisait pas forcément euh, à ceux qui étaient au-dessus. Eux, ils préfèrent, ils préfèrent vraiment quand, mm -hmm. quand l'ambiance est merdique, quand tout le monde est triste.
0: Je crois que c'est ça. Mais le, le, le travail, ce n'est pas pour prendre du plaisir, Samir, voyons.
1: C'est ce bien est, connu. C'est ce que certaines personnes disent. Tu es là pour en chier, tu n'es pas là pour euh, t'amuser. Pour Et pourtant, Julien, je pense qu'il y a très peu de personnes qui ont eu un prix dans leur travail en étant dépressif je pense qu'il y a très peu de gens. Si tu fais quelque chose que tu n'aimes pas, tu ne peux pas exceller. Tu ne peux pas être le meilleur. Ce n'est pas possible. Mmh. Pour être le meilleur, il faut que tu fasses quelque chose que tu aimes, il faut que tu mettes ton cœur dedans. Et ça, ça se fait par du plaisir, par de la passion. Ouais. Et d'ailleurs, j'avais un de mes collègues comme ça, c'était un manager aussi. Lui aussi, c'était un manager là-bas. Il adorait son travail. Alors lui, je me rappelle, il s'occupait des, des produits. Il, était, euh, il testait les produits euh, de l'entreprise, etc. Et c'était un plaisir pour lui. Donc, tu sais, il venait, il faisait des blagues, il rigolait, il testait les produits. Et, et il était très bon dans ce qu'il faisait. Vraiment, il était hyper bon parce qu'il prenait du plaisir. Ouais. Par contre, à côté, je voyais des gens qui étaient dépressifs, qui venaient au travail en, en, en traînant des pieds. Et ça m'est arrivé pendant un certain temps, surtout quand, quand justement, euh, on me reprochait d'être euh, peut-être un peu trop euh, drôle. Et du coup, ben, parce que je prenais du plaisir autrement, du coup, je ne travaillais pas suffisamment selon eux. D'accord. Je n'étais pas parfait, mais je sais que je faisais mon job en tout cas. Ça, personne ne peut me l'enlever. Et ouais. en fait. Le truc que je voulais dire, c'est qu'à un moment ou l'autre, parce que là, je suis en train de digresser, à un moment ou l'autre, je me suis dit, bah, écoute, j'aide mes camarades, ça ne plaît pas, il faut que j'arrête, en fait, de me faire remarquer. Mm -hmm. Donc, bah, <rire> écoute, au travail, je vais rester euh, tranquille et puis euh, je vais arrêter. Donc, j'étais je, 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 passé du gars drôle au gars qui ne parle plus à personne, mais c'est correct. Mais à côté, j'ai trouvé une association. Alors, ce n'était pas une association mm -hmm. en réalité, c'est un collectif euh, de, de personnes, en fait, qui se réunissaient pour aider les SDF. Et chaque semaine, bah, je m'investissais à fond dans ce collectif, ce collectif qui devait se transformer en association. Et je me suis rendu ouais. compte du potentiel que j'avais. Dans la boîte, je ne m'en rendais pas forcément compte. Parce que cette capacité que j'utilisais pour créer de la légèreté autour de moi, elle était mal vue. Alors, elle était bien vue par mes collègues. Ils, ils aimaient bien que tu sais, quand je n'étais pas là, on me disait bah, tu sais, on, on s'ennuie. Mais par ceux à qui je devais rendre des comptes, eux, ça ne leur plaisait pas. Parce que ça mmh. leur envoyait une image de quelqu'un qui n'était pas sérieux. Après, c'est correct. Okay. Si je ne leur en veux pas, ils ont des comptes à rendre, etc. C'est correct. Mais du coup, ça ne valorisait pas, en fait, tout ça. Ça ne valorisait pas mes qualités. Par contre, dans l'association, oui, le fait que j'aime aider les autres, que j'aime euh, m'occuper des autres, que c'est important pour moi que les autres se sentent bien, que je peux mettre énormément d'énergie lorsque c'est pour, euh, pour faciliter la vie des autres, bah, c'était une véritable qualité. Très rapidement, le, le, le responsable du collectif, alors que je m'y attendais pas, me disait, mais en fait, moi, je veux que tu sois le numéro 2. Moi, je veux que tu sois le vice-président, je veux que tu sois la vitrine de, du collectif et de la future ouais. association parce que bah, lorsque les gens viennent et ils te voient aussi, bah, ils, ils voient ce que ouais. tu es capable d'apporter en fait, tu es, es inspirant et c'est important pour moi que tu sois là. Finalement, j'ai quitté l'association parce que je n'étais pas du tout en accord avec le dirigeant. Vraiment, il y avait des histoires vraiment cheloues, dignes d'un feuilleton. Et, euh, et, et moi j'étais pas du tout en accord avec tout ça il y avait beaucoup de malveillance euh, et j'étais plus en accord je suis parti okay. ça m'a fait de la peine pour les SDF. mais qu'est-ce que j'ai fait du coup juste derrière bah, j'ai recyclé j'ai mmh. fait autre chose je suis parti aider des mineurs isolés il y avait des mineurs isolés ouais. je me rappelle sur l'île et euh, tu sais ils dormaient dehors euh, dans le froid ils faisaient des, des températures de moins 5 enfin euh, entre, entre 5 degrés et moins 5 et euh, ils dormaient sous des ouais. tentes on, on y allait puis, euh, puis on essayait de les aider leur amener des tout ce qu'il faut en fait, des vêtements, euh, des fois de la nourriture, ou juste même, tu sais, notre présence, pouvoir discuter avec eux, etc. Et, et j'ai fait ça. des belles rencontres, mais surtout, j'ai fait exploser mon potentiel, parce que je me suis rendu compte que quand je faisais quelque chose qui me tenait à cœur, bah, en fait, je ne me fatiguais mm -hmm. jamais. Mais quand je te dis que je ne me fatiguais pas, je ne me fatiguais pas. C'est-à-dire, j'allais au travail, si entre midi et deux, donc pendant, pendant ma pause, il bah, y avait une personne qui voulait donner des, des vêtements, bah, en fait, j'allais de, de, de Roncq, c'était là où était l'entreprise le, enfin, dans laquelle je travaillais, à Lille, voire même à villeneuve d'Ascq à midi. C'est juste en prenant un okay. petit sandwich que je grignotais sur le chemin pour aller récupérer des vêtements, etc. Je revenais à l'entreprise et le week-end, j'allais le, dé le déposer et j'avais quasiment pas de pause en fait. Enfin, c est, c est, c est, ça, ça, limite, ça me rechargeait. Ça me donnait de l'énergie de faire ça. Et, et je, ouais, je comprends ça. Ouais, et tu vois, je me suis vite rendu compte qu'en fait, non, la personne banale, on pouvait me faire penser que euh, au travail euh, j'étais peut-être un poids ou euh, j'étais pas sérieux ou etc. Maintenant, en fait, c'est juste mes que mes qualités étaient ailleurs et j'ai eu la chance par la suite de rencontrer des gens qui m'ont fait confiance dans la start-up dont j'avais parlé juste avant. Et toi, oui, Julien Tout à fait. Ouais. Toi, Julien, tu, tu m'as fait confiance oui. comme comme jamais. Je connais pas l'entrepreneuriat, enfin, je connaissais pas l'entrepreneuriat. Je venais de me lancer dans la PNL même si j'ai essayé de pratiquer dans ma vie privée avant. Et tu m'as mmh. fait pleinement confiance, tu as vu des capacités chez moi que, que je ne voyais pas. Mais tout ça pour dire que je prends un plaisir fou, et même si ce n'est pas aussi sécuritaire que le monde de l'entreprise, mais cette sécurité-là, elle ne vaut pas la vie que j'ai aujourd'hui. Parce que, honnêtement, c'était dur à supporter au quotidien. Mais aujourd'hui, honnêtement, hein, si on n'avait pas besoin d'argent pour vivre, je ferais ça, mais sans être payé, sans aucun problème. Enfin, tu vois, parce que mmh. ça m'anime. Je veux dire, le, le, la gratitude, la, la, c'est le sentiment que j'ai ici à l'intérieur de moi est beaucoup plus fort que tout le reste. Ça prend toute la place. C'est comme un soleil, en mais fait. Ouais, je comprends ça. Mmh. Et, et c'est ça, en fait. C'est que demain, si tu trouves tes talents, si tu les mets au service d'une mission que tu vas choisir, sache une chose, c'est qu'il n'y a plus personne qui pourra te rattraper. Ouais.
0: Bah, c'est un, un super partage que tu fais là, Samir, et euh, du coup, je te remercie à nouveau. Ça, euh, pour, ça se sent euh, hein, qu'il y avait ça. de la
1: passion hein, dans ce que et, je raconte.
0: Euh... Ah, mais, absolument, absolument. Et euh, tu vois, le, le, la dernière chose que tu as dit, c'est que si tu pouvais faire ça sans avoir besoin, finalement, de, de gagner ta vie parce que... Euh, je sais pas, demain, il n'y a plus besoin de payer quoi que ce soit, ou parce que tu bah, t'es tout simplement pas, euh, euh, tu sais, dans le, dans le besoin d'eux, et que c'est vraiment comme un, un plus, finalement, tu sais, d'autres revenus, puis ça couvre tout, ça. et tu peux passer ton temps à faire ce que tu aimes, c'est est vraiment ça euh, qui, est, euh, qui est important, et tu vois, tu, tu le dis comme ça, mais c'est exactement pareil, et, et la dernière fois ah. On, on parlait, de tout le système de, de certification qu'il y a autour, par exemple, de, de la PNL, euh, des choses qu'on a le droit de faire, pas de faire parce qu'il y a des limites. Et euh, on m'avait euh, demandé, bah, qu'est-ce qui se passerait si demain, par exemple, on ne pouvait plus faire ce qu'on fait Et la réponse spontanée qui m'était venue, c'était, si je ne peux plus faire ce que je fais aujourd'hui, je trouverai un moyen de le faire différemment. Mmh. Mais je le ferai pareil. Et, et en fait, c'est ça. C'est vers ça qu'on veut t'emmener avec ce, ce podcast, c'est de dire, regarde, il y a des choses que tu fais naturellement dans ton quotidien, il y a des choses où c'est tellement fluide, c'est tellement évident, c'est tellement simple, parce qu'en fait, tu mets à contribution tes forces, tes talents, à ce qui t'anime, ce qui existe au fond de toi, et qu'à partir de là, ben, tu devrais être en mesure de, de juste connecter, en fait, avec ce qui est évident, c'est une évidence. Le, le but de ta vie doit être une évidence. Mmh. c'est encore une fois pas quelque chose que tu trouves mais c'est quelque chose que tu décides en disant ok c'est ça qui m'anime à chaque jour c'est ça qui me fait vibrer c'est ça, ça. Qui, me, qui me fait avancer alors peut-être que toi qui nous écoutes tu vas te dire oui mais moi les trucs qui me font avancer euh, ça me fera pas vivre ça me fera pas payer mes factures ça me fera pas payer mes, mon loyer ça me fera pas payer mes assurances, ma santé, ma bouffe euh, l'école des enfants mmh. oui et non parce qu'en fait ton talent, tes forces, tes qualités le but que tu veux accomplir, il n'y a pas un seul chemin pour le faire. Aujourd'hui, le chemin que tu connais probablement pour accomplir ce qui t'anime, c'est le chemin de, du loisir, le chemin du temps libre, le chemin de l'amateurisme. Mmh. Mais si jamais on se pose vraiment et qu'on se pose les bonnes questions, tu vas te rendre compte qu'il y a un moyen de transformer ce qui t'anime au quotidien et ce qui te fait du bien en quelque chose qui peut à la fois apporter au monde mais qui peut t'apporter aussi. Et finalement, tu pourrais à ce moment-là, toi aussi, à un moment donné, dire « Namasté ma gueule, <rire> je fais quelque chose qui me donne du plaisir. » Et en plus, j'ai pas le sentiment de travailler, mais ce travail-là m'enrichit à tous les niveaux. Donc, c'est accessible à tout le monde. Mm -hmm. c'est pas comme si c'était « Ah bah oui, mais moi, de là où je viens, puis de ce que je sais, de ce que je sais pas. » On a tous des talents, des forces, des qualités qui sont incroyables. On a juste l'impression et c'est comme un apprentissage de la société que la société nous a donné, où finalement on a l'impression que bah, ce qui nous fait plaisir, ce qui nous apporte du bien-être, ce qui nous semble être facile, ce qui sont les choses qu'on fait au quotidien, c'est tellement évident qu'on se dit, ben bah non, bah, en fait je ne peux pas en faire un travail, je ne peux pas utiliser ça, je ne peux pas faire telle chose. Je repense à... Un de euh, mes colocataires, quand je suis arrivé au, au Canada, euh, j'ai été en colocation pendant un, pendant un petit moment. Euh, C'était un moyen aussi pour moi bah, de ne pas débarquer euh, tout seul dans un pays où finalement je ne connais pas grand monde. Il y avait quelques personnes que je connaissais, mais elles étaient quand même à une certaine distance et euh, je ne pouvais, pouvais pas euh, rester euh, finalement aux endroits où ils étaient positionnés pour différentes raisons. Et je me suis retrouvé en coloc et à un moment donné, on a eu un colocataire qui avait une passion, il passait des heures, mais vraiment des heures toutes les semaines dessus, c'est qu'il faisait du tri sur les informations qui circulaient sur internet. C'est-à-dire que lui, ce qu'il aimait faire, c'était aller chercher les infos, vérifier la véracité de ces infos, recompiler les éléments, et puis les partager à sa famille et à ses amis pour dire, hé, eh, ça, cette information-là, elle n'est pas bonne, faites attention, ça, c'est vraiment le truc, etc. Et un jour, il m'a expliqué ça, et puis je l'ai regardé, je lui ai dit, mais... Tu passes combien d'heures par semaine à faire ça Et honnêtement, il en passait vraiment, be il passait vraiment beaucoup de temps là-dessus. Et je disais, mais c'est cool, c'est une super activité. Euh, J'imagine que si tu fais ça, bah, c'est que ça te fait plaisir, que tu aimes ça, que c'est stimulant, que tu t'éclates. Et puis il me disait, bah oh, ouais, c'est super chouette. Puis en plus, ça me donne le sentiment que je contribue un peu aux autres finalement de de leur permettre d'y voir plus clair dans les infos, dans tout ce qui circule, de moins se faire manipuler par les médias, de, de vraiment de prendre du recul. Et puis je l'ai regardé, j'ai dit mais est-ce que tu as déjà pensé à en faire un travail, à en faire une activité vraiment Et Il m'a dit ben non, mais de toute façon je peux pas, c'est pas mon métier, c'est pas ceci, c'est pas cela. Bon, on, on a on a discuté ensemble, puis c'était pas une voie qu'il avait envie de prendre en tout cas, il était sûrement pas prêt à ce moment-là. Mais le fait est que aujourd'hui T'as des gens qui font ce métier-là spécifiquement, qui vont vérifier les données, qui vont aller les confirmer ou les infirmer. Et il y a toute une business qui tourne autour de ça. Et lui aurait pu, et peut-être qu'il va finir par le faire, je lui souhaite de finir par le faire parce que vraiment ça l'animait, mais il aurait pu dire, OK, en fait, le but de ma vie, c'est de redonner de la vérité, c'est de m'assurer que les choses sont bien claires. À, si on parlait des archétypes ce serait un archétype sage, il va chercher l'info il veut que mmh. ce soit la vérité qui soit mise en avant et que la vérité va faire en sorte d'éclairer de, euh, de, le monde et de lui permettre de mieux fonctionner fait que son but il l'avait mais à ce moment là, en tout cas à cette époque là après j'ai plus de nouvelles, je sais pas où il en est mais il aurait pu choisir sa voie parce qu'il connaissait déjà son but il l'avait déjà son but
1: mmh.
0: et toi Samir tu l'avais déjà ton but ton but c'était d'aider un maximum de monde, d'apporter ton soutien, d'apporter ton écoute, d'apporter ta présence, d'apporter des moyens que les autres n'ont pas nécessairement pour les aider à progresser et à avancer. Si je regarde en arrière, mon but, je l'ai depuis toujours aussi. Déjà, quand j'étais gamin, quand j'étais gosse, j'étais tout le temps en train d'écouter les autres, de discuter avec les autres, de leur poser des questions pour les aider à voir les choses sous un angle différent, pour leur, pour les aider à transformer finalement la réalité dans laquelle ils étaient. Et ça, je l'ai fait depuis tout gosse. et mon premier client de coaching et c'est vraiment le, le premier qui me marque j'avais 14 balais hein, j'avais 14 ans, je sortais de l'école c'était un sans-abri qui était dans le parc à la sortie de l'école j'allais discuter avec lui régulièrement je lui posais des questions jusqu'au jour où j'ai posé une question qui, je pense a fait toute la différence, je ne l'ai plus revu jusqu'à le recroiser plusieurs semaines plus tard, où il n'était plus dans la rue il avait repris contact avec son fils il avait trouvé un travail et il reprenait sa vie en main, et j'aurais pu me dire à ce moment-là, c'est cool, tu sais, j'ai contribué, et puis c'était chouette, et j'étais content, et, et j'avais une un, un sentiment de, alors, je vais, je vais préciser, mais de puissance à ce moment-là, mm -hmm. en me rendant compte, en fait, qu'il était possible de transformer les choses en profondeur, juste avec les bonnes stratégies, juste avec les bons moyens de faire. Alors, c'est sûr que je n'avais pas tout ce que j'ai aujourd'hui en termes d'apprentissage, de, de connaissances, d'informations, de stratégies, de, stratégie, de techniques, de feedback. Je n'avais pas tout ça. Mais à ce moment-là, ça s'est encore plus confirmé la voie que je voulais prendre derrière, en dépit de ce qu'on pouvait me dire, en dépit de plein de choses. Euh, parce que euh, moi, je me souviens, quand j'étais à l'école, ça pas toujours été super simple. Euh, je n'ai pas non plus été le meilleur euh, pour différentes raisons. Parce que le, entre autres le, le fonctionnement de l'école n'était pas du tout fait pour moi mais c'est pas grave c'était cette voie là que j'allais prendre et c'était une certitude j'avais cette certitude là tu sais quand j'avais euh, 7-8 ans on me demandait ce que je voulais faire quand j'étais grand et puis je disais que je voulais devenir psychologue fait que c'était comme c'était vendu là tu vas partir dans cette voie là puis c'est ce que tu vas faire et, euh, et en fait je voulais être psychologue et magicien oh ah, donc, euh, tu vois le truc un peu
1: <rire> Tu fais des tours de magie donc, euh, pendant que tu... Es souvent
0: les enfants, hein, ils veulent devenir pompiers et boulangers, euh, ils veulent devenir, euh, je ne sais pas moi, médecin et puis euh, pilote de ligne. Enfin bon, tu sais, on, a, on a toujours des, des, des mélanges un petit, peu, euh, un petit peu éclectiques qui se font là, de se dire, ok, euh, bon, why not, pourquoi pas et, et en fait, c'est vraiment ça, c'est que le but, il y a une partie de nous qui le connaît déjà à ce but-là parce qu'à un moment donné dans notre vie, on a été plus ou moins connecté à ces forces, à ces talents, à ces capacités qu'on porte à l'intérieur de nous et quand tu comprends que ça bah, ça fait référence au podcast de la dernière fois qui c'est ta plus grande richesse et que cette richesse-là si tu l'utilises, tu peux connecter à un but profond qui va t'animer et qui va t'emmener et qui peut t'emmener super loin. Après comme tu as dit Samir, ça peut être aussi. Regarde, j'ai pas envie nécessairement de faire un travail, de ce but-là, mais c'est un but que je vais accomplir en dehors de mon travail. Et tu peux faire ça. Tu peux très bien dire, je vais trouver une job où je me sens bien, où j'ai des revenus, et puis mon temps libre, je vais l'utiliser pour accomplir ce but. Je vais l'utiliser pour accomplir ce qui me tient à cœur, ce qui est important pour moi, ce qui compte vraiment. Et à partir de là, tu vas te sentir aligné, tu vas être à ta place, et potentiellement, qu'à un moment donné, tu vas te rendre compte que tu peux passer du statut d'amateur à professionnel en mettant l'énergie où il faut, en mettant tes ressources où il faut. Ça ne veut pas dire que c'est plus simple. Ça ne veut pas dire que euh, ça va être plus euh, évident. Et tu vois, Samir, tu parlais tout à l'heure, je rebondis ouais. là-dessus, parce que c'est toujours un point qui vient me, qui vient me chercher. La sécurité mmh. dont tu parlais d'un poste salarié. Moi, j'aimerais juste qu'on revoie les deux années de coronavirus qu'on a eues ouais. là. Sécurité zéro. Mmh. Il y a plein de gens qui se sont retrouvés sur le carreau parce que leur entreprise a fermé et que c'était sur l'entreprise qui comptait pour recevoir un salaire. Il y en a plein qui se sont retrouvés sur le carreau parce que leur sécurité, ils se sont rendus compte que bah « Ben non, si ton entreprise est ferme demain, là, tu fais quoi Il se passe quoi ?» Et là, il y a des choses qui sont en train de se mettre en place en France, entre autres, mais il y a des lois qui ont été votées, j'ai appris ça récemment, alors, est-ce que c'est pour le mieux Est-ce que c'est pour le pire Ça dépend de quel côté on le regarde. Mmh. Mais il y a plein de choses qui vont changer au niveau du chômage. Il y a plein de choses qui vont changer au niveau de la prise en charge de « j'ai plus de travail, qu'est-ce que je fais demain ?» ouais. Mais en même temps, on peut le voir comme « c'est une catastrophe » et il y, avait une, euh, il y avait une députée, je ne me souviens plus de son nom, qui disait que c'était inadmissible et que ce n'était pas normal et, et qu'on ne pouvait pas. Et d'un autre côté, j'ai envie de dire « regarde cette opportunité-là » c'est une condition qui certes va être beaucoup plus difficile, mmh. mais cette condition-là elle va te donner une raison de te bouger les fesses elle va te donner une raison de trouver quelque chose qui t'anime, elle va te donner une raison de mettre en place des stratégies que aurais dû mettre en place depuis longtemps et que t'as pas fait parce que c'était trop confortable mmh. fait que je valide pas ou j'invalide pas la chose, je dis juste qu'il y a des choses qui se produisent, tu as un but dans la vie connecte-toi à ça tu vas trouver un moyen de réaliser ça tu vas trouver un moyen de faire une différence et tu vas trouver un moyen de pouvoir vivre pleinement et t'enrichir à tous les niveaux parce qu'il n'y a aucun problème à s'enrichir à tous les niveaux par rapport à ça. Et s'enrichir à tous les niveaux, ça ne veut pas dire qu'on y va à outrance. Ça veut juste dire que tu vas faire en sorte d'avoir exactement ce qu'il te faut, comme il faut, pour que tu puisses ensuite mener ta vie, accomplir ton but, te réaliser, être aligné et contribuer à rendre le monde meilleur. Et ça, ça t'appartient, mais ce n'est pas un truc que tu trouves. C'est un truc que tu dois décider, que tu dois choisir.
1: Ouais, exactement, Julien. Vraiment, c'est très profond ce que tu as dit là. Pendant que tu parlais tout à l'heure, j'étais un peu. On va
0: ouais, descendre en rappel alors. Comment <rire> Si, on va descendre en rappel on alors. On va descendre en rappel,
1: ouais. <rire> Mais pendant que tu, tu, tu parlais tout à l'heure, j'ai eu un, un fou rire intérieur parce que quand tu as dit que tu voulais être psychologue et magicien, tu sais, je t'imaginais avec le client et puis de lui dire de tirer une carte ou même, attendez, pendant que vous allez raconter votre problème, je vais scier une personne comme ça en deux, vous allez voir, elle va encore être vivante. Tu sais, j'imaginais <rire> ça, j'étais plié de rire. Alors,
0: <rire> attention,
1: pas prestidigitateur, je
0: <rire> pense que c'est le bon mot, des vraiment magiciens, Merlin, magicien, la baguette magique, <rire> le chapeau pointu, le grimoire, tout. <rire> Ah, c'est vraiment ça, moi je reçois mon client ou ma cliente, je le transforme en moineau, je l'emmène voler dans le ciel, faire le tour prendre conscience qu'il est libre et puis ensuite ah, ta Tu vois, c'est hein. plus dans cette, euh, dans cette dynamique mais, mais, mais j'avais
1: bien l'image en tête en tout cas de toi en prestige digitateur c'était drôle si vous ne
0: passez pas à l'action, je vous mets dans la boîte et je vous scie en deux, vous choisissez ah,
1: c'est quoi l'option que vous choisissez <rire> et, et, et sinon aussi dans ce que tu disais là, par rapport au chômage c'est exactement la prise de conscience que j'ai eue le jour où j'ai démissionné, ça avant de venir aux, aux états unis c'est qu'il y a des gens qui m'ont dit « mais t'es fou, tu démissionnes sans négocier tes droits ». Et dans ma tête, en fait, c'était clair. Je me suis dit « écoute, j'en ai chié pendant presque dix ans, d'accord ?» Bon, pas pendant dix ans parce que les premières années, ça allait encore, mais en tout cas, j'en ai chié au moins pendant, une, pendant six ans là, à galérer, j'ai eu un burn-out, vraiment, je, je me suis senti isolé, euh, j'étais fliqué, il faut dire les choses telles qu'elles sont le moindre de travers, tu sais, on pouvait me le reprocher, j'ai subi tout ça, et ce n'était pas du tout sécur. Clairement, ce n'était pas sécur du tout, parce que déjà, tu peux dire, bah, OK, au moindre petit truc, en fait, on va trouver le moyen de me, me dégager. Et euh, tout ce que, tu sais, ce salaire-là que je touche chaque mois, je peux le perdre du jour au lendemain. Et en plus, si je me fais virer, qu'est-ce qui se passe Je peux mmh. courir pour avoir une recommandation. Parce qu'en plus, c'est ça qui est drôle dans les entreprises. C'est que les managers, des fois, malheureusement, eux aussi, peuvent faire des erreurs. Et peut-être que mm -hmm. ce qui se passe, c'est un peu aussi à cause des choix et des décisions qu'ils ont fait, mais que c'est à eux que tu dois demander une recommandation. Moi, j'aimerais bien un jour que pour recommander des managers, on demande aux salariés aussi. Ce serait cool, honnêtement, tu sais, de venir voir les gens de leur équipe et dire « tiens, qu'est-ce que tu en penses de lui comme manager ?» On va voir comment ça va être. Mais bon, je digresse un peu. Ouais. D'accord
0: <rire> <rire> Non, mais c'est sûr que ça prendrait, euh, ça prendrait une tournure différente et… Même si on est en train de, de digresser gras. Ouais, mais c'est certain que, tu sais, il y, y a une dynamique qui s'est mise en place dans les entreprises où c'est celui ou celle qui est finalement le et la moins alignée avec lui-même et elle-même, donc qui est finalement la personne la moins compétente relationnellement parlant et humainement parlant qui se retrouve à des postes à responsabilité. Et en fait, on, on s'est se dit, dit à l'époque que c'était parfait parce qu'au moins ça filait droit et puis que ceux qui n'étaient pas contents, bah, ils partaient et puis euh, ça fonctionnait. Mais en fait, les entreprises se rendent de plus en plus compte que le bilan coûte une fortune d'avoir des gens incompétents en manager, d'avoir des gens incompétents en chef d'équipe, mmh. en direction. Parce que, bah, en disant, regarde, lui ou elle, c'est une personne qui est hyper directe, qui gère les trucs, qui laisse rien passer, qui n'est pas du tout euh, dans l'aspect humain, dans le contact et autres, bah, ça va être parfait parce qu'au moins ça va être réglé et puis on n'aura pas de problème à gérer
1: mm -hmm.
0: mais en fait ça coûte une fortune ah, à l'entreprise mm -hmm. et on est, on est seulement là en train de s'en rendre compte et qu'on euh, commence à envisager de faire les choses différemment mais euh, voilà c'est une grosse digression Samir je te laisse euh,
1: ouais repartir. mais t'inquiète tu vas voir euh, bon qu'avec notre pensée arborescente on, on <rire> revient toujours au même truc tout ce que je dis là, c'est que tout ce que j'ai vécu, en fait, au fur et à mesure... Comment
0: ça On revient toujours au même truc. On radote pas, Samia, voyons.
1: On, on, je veux dire, tout est lié.
0: <rire> non, je suis bête. Vas-y, vas-y, finis.
1: <rire> en, en fait, pourquoi je te raconte cette histoire, Julien C'est parce que, en fait, tout ça, tout ce cumul de choses m'a amené à un moment ou l'autre à me dire ma santé est beaucoup plus importante, ma santé mentale uh -huh. est beaucoup plus importante, parce qu'en fait, c'est les deux qui ont pris. C'était ma santé mentale et ma santé physique. j'ai Vraiment, quand je dis que j'ai failli passer, j'ai failli passer. À... Ouais. à un moment, je pensais que c'était terminé. Et... Ouais, je vais bien le croire. Ouais. Et, euh... et en fait, je me suis dit, mais fuck, j'en ai rien à faire, moi. Qui le garde, en fait Je sais que j'ai cotisé... cotisé pendant des années, mais je ne vais même pas me fatiguer à aller discuter avec le manager pour lui dire, bah, s'il te plaît, euh, mm -hmm. on peut négocier pour que je parte Non, c'est bon. On a dit qu'on va aux États-Unis. Tu sais, on a eu cette opportunité de venir aux States. Je place ma confiance en Dieu. De toute manière, pour mm -hmm. moi, c'est le seul envers qui je peux placer ma confiance totale. Je place ma confiance en Dieu. J'y vais et je ferai ce qu'il faut. Et les gens m'ont dit, mais t'es fou. Tu pars sans rien. T'as pas peur qu'après, quand tu vas revenir en France, t'auras pas de chômage. J'ai dit, tu sais quoi, mon chômage, je vais me le faire tout seul. Et ma retraite, je vais me la faire tout seul. Je n'attends pas que l'État, demain, va me donner, va me donner euh, une retraite. Pourquoi Chaque, année, chaque mmh. année, en fait, ils y y votent pour rallonger la durée de la retraite. Chaque année. Peut-être qu'un jour, il n'y en aura plus, cette retraite. Mmh. J'ai cotisé pendant des années, mais j'aurai rien. Donc, qu'est-ce que je vais faire ben, Je ça. vais me prendre en main, je vais faire tout ce qu'il faut, je vais investir, je vais, euh, peu importe. Mais la retraite, je vais me la faire tout seul. Je n'attends pas qu'elle vienne de l'extérieur. Et, et, et c'est pour ça que je te ouais. disais que c'est très en lien avec ce que tu disais. Ce qui est en train de se passer actuellement, oui, ça peut être pris comme un drame, mais aussi ça peut être un bien pour pas mal de monde. En tout cas, juste réfléchis, prends le temps de réfléchir à ce que tu pourrais faire de tout ça, comment tu pourrais faire pour t'en sortir. La dernière fois, j'ai écouté un mec qui disait tout ce qui est en train de se passer actuellement avec les retraites, avec tout ça, en réalité, lui, il le voyait comme quelque chose de bien, parce qu'il disait ça ne va que pousser les gens à s'entraider et à se débrouiller, parce qu'au plus l'État, en fait, est en train de priver les gens de certains acquis qu'elle leur a donnés, au plus les gens trouvent d'autres manières, de toute manière, de se débrouiller. Ils trouvent oui, des nouvelles oui, solutions. Tout à fait. Mm.
0: Alors, après, ça ne veut pas dire que ça va être simple pour tout le monde, ça va et pas puis être a, facile, on, 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 on prend en compte la chose, mm. mais pour le coup, tu vois, toi qui nous écoutes, et on est parti dans une direction différente, mais quelque part c'est mm. en lien aussi avec les buts d'accomplir ton but et d'être connecté à toi-même et à tes ressources, c'est que dans tout ça, il va y avoir des choses qui sont compliquées, mmh. il y a des choses qui sont difficiles. C'est ça. Mais c'est de te rappeler que tu es ta première ressource, tu es ta ressource ultime et que l'erreur qu'on fait, et pas que nous d'ailleurs parce que nos gouvernements respectifs euh, euh, nous l'ont bien démontré, c'est de s'en remettre à des choses extérieures c'est de s'en remettre à une sécurité extérieure qui, de toute façon, d'une manière ou d'une autre, va finir par te jouer des tours, ouais. va finir par se retourner contre toi. Soit ta première ressource, soit la première chose dont tu as besoin, soit la personne ressource aussi, pour les personnes que tu aimes et les personnes qui comptent pour toi. Et tu vas te rendre compte, et je reprends la citation de Bob Marley, t'as pas conscience à quel point es fort ou es forte jusqu'au jour où t as besoin de l'être. Mmh. Et en ce moment, t'as pas besoin d'être caliméro, t'as pas besoin de te plaindre, t'as pas besoin de, de chialer sur euh, les incompétents qu'on a au, dans tous les gouvernements, quels qu'ils soient. C'est de te rendre compte que le pouvoir, il est entre tes mains. Pas entre les mains de qui que ce soit, il est entre tes mains. Parce que oui, il y a des réglementations, il y a des lois à respecter, et il faut les respecter. Mais ce qu'on oublie, c'est qu'il y a plein de vides entre chaque loi et entre chaque réglementation qui te donne une liberté d'action, de décision, de changement, de transformation où finalement, on a toutes et tous le pouvoir de montrer que demain, on peut transformer comment fonctionne le monde et on peut montrer qu'on est suffisamment responsable pour pas qu'on ait des gugus qui prennent des décisions complètement farfelues et complètement hallucinantes qui sont liées à leur incapacité à se gérer eux-mêmes et qui sont en pure réaction en permanence et qui, en fait, nous emmènent dans des directions qui ne sont pas les bonnes. Donc, connecte-toi à ton but, focus là-dessus, reprends ton pouvoir, c'est ta première ressource, vas-y, arrête de te poser des questions qui ne servent à rien,
1: vas-y. Ouais. Je te... juste peut-être pour... Euh, après, je vais donner un exemple euh, qui, qui va être assez drôle, mais pour, pour continuer sur ce que tu disais, pense... Un, il y a un film qui m'avait inspiré mmh. quand j'étais gamin, et je l'ai revu il n'y a pas très longtemps, j'avais adoré. C'était « Mille et une pattes ». Donc, c'est un film d'animation. En fait, c'est des fourmis, et euh, à chaque fois, ils sont font par les cigales, il me semble. C'était les cigales, les méchants. Jusqu'au jour où ils ont compris qu'en fait, ils étaient beaucoup plus. Les cigales étaient en infériorité numérique. Eux, ils étaient dix, mais des fourmis, ils étaient, des, ils étaient euh, par millions. Et le jour où ils ont compris ça, et qu'ils ont pris leur responsabilité, mmh. les cigales, c'était terminé. Ils n'avaient plus aucun pouvoir. Et c'est ça, en fait. Je vais partager avec vous un morceau de, de ma culture et de ce qui fait très profondément partie de moi. C'est un verset du Coran mm -hmm. qui dit « Dieu ne changera pas l'état d'un peuple tant que ceux qui le composent ne changent pas ce qu'ils ont en eux-mêmes. » Le changement, il commence avant tout par soi, que tu crois en Dieu ou pas. Vraiment, prends l'essence de cette parole. Tout à fait,
0: exact Exact. Bah, tu sais, on, on a la même chose… Euh... Dans, la, dans le catholicisme, je pense que dans la chrétienté, de manière générale, de façon, on a ça aussi. C'est très C'est « aide-toi et le ciel t'aidera ».
1: Exactement. De toute façon, les, 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 euh, que ce soit le judaïsme, le catholicisme, euh, le christianisme ou l'islam, c'est des religions qui sont très proches avec beaucoup mmh. de… Ils ont vraiment un socle commun. Et je pense que s'il si, si y avait plus souvent des discussions, on se rendrait compte à quel point on est très, très proche. Clairement. Clairement. Et donc voilà, ça, c'était vraiment pour comprendre le pouvoir, prends-le. Il est en toi. Quand tu vas prendre ton pouvoir, Crois-moi, il n'y a personne qui pourra te faire quoi que ce soit. Et aussi, justement, toi qui nous écoutes, si tu as des talents et que tu dis « Ouais, mais je ne peux pas monétiser mes talents, mais je ne peux pas en faire un métier, mais je ne peux, peux pas gagner euh, ma vie avec ce talent-là », je vais te raconter l'histoire d'un mec. Alors, ce n'est pas très éthique ce qu'il fait, d'accord Mais si lui, il a réussi, et que toi, tu as une vision claire et une vision honnête, ben, vas-y, fonce. Qu'est-ce que tu C'est un mec au Japon. Et le mec, en fait, il expliquait, donc, tu sais, devant les télévisions, hein, parce qu'il s'est devenu une célébrité, le mec, il expliquait devant la télévision que son plus grand talent, c'était de ne rien faire. Voilà. Et quand il demandait aux gens, les gens lui disaient, bah, en fait, toi, tu sais rien faire, en fait. Et il s'est dit, OK, bah, je ne sais rien faire. Donc, qu'est-ce que je vais faire Je vais monétiser ça. Qu'est-ce mmh. qui s'est passé bah, En fait, il a commencé à euh, proposer aux gens de prendre un café, en fait, juste d'accompagner les gens. Donc, euh, OK, tu as envie de faire les, le shopping avec moi bah, moi je viens, je t'accompagne pendant une heure ou deux euh, on fait le shopping à deux ou euh, au restaurant, ou euh, au cinéma peu importe, je t'accompagne tu payes tout d'accord, et tu me payes en plus et, euh... et puis voilà et puis je te tiens compagnie, et le mec maintenant c'est devenu une célébrité, il y a même mm -hmm. des gens qui viennent de l'étranger, des touristes ouais. qui arrivent ouais, et qui fou. monnaient ses services mm -hmm. juste pour passer une heure avec lui et le gars en fait il fait rien et il y a même des crimes, c'est drôle mais même des criminels parfois qui ont envie de parler de, de, de ce qu'ils ont fait parce que tu sais, ils l'ont sur la conscience, qui l'appelle et qui passe une heure avec lui à discuter de. Tu sais, de, 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 de. Ben voilà, je m'en veux parce que j'ai fait telle et telle et telle chose. Et le gars, en fait, il garde ça pour lui et, euh, et il est payé.
0: Mm -hmm.
1: Et juste pour dire que si une personne dont le talent principal était de ne savoir rien faire, toi, ouais. qui peut-être a des talents humoristiques, qui peut-être a des talents euh, d'aider les autres, qui peut-être a des talents euh, relationnels, tu sais, que tu as, as, as une facilité à te connecter avec les autres. Mais qu'est-ce qu que… Fait. Je veux dire, t'es qui à côté de celui-ci Mais tes talents, tu peux, tu peux en faire beaucoup de choses avec ces talents-là. T'es drôle. Mais carrément. Et Tu sais que tu peux égayer carrément. la vie de milliers de personnes avec ce talent-là. Tu peux être l'un des meilleurs vendeurs. Tu peux, tu peux faire plein mmh. de choses. Donc, prends le temps carrément. de lister ces talents. Prends le temps de lister ce qui est important pour toi, ce qui te fait vibrer. Et par la suite, pense et essaie de trouver dans quoi tu pourrais mettre ces talents. Comment tu pourrais faire mmh. pour en faire ton métier Et si ouais. ce n'est pas tout de suite pour en faire ton métier, déjà, commence déjà à le mettre au service, soit d'une association, soit de quelque chose qui est important pour toi, pour ne serait-ce que t'expertiser, parce qu'au plus tu vas donner, au plus tu vas t'expertiser. Et puis par la suite, transforme ça en, en, en un métier. Oui,
0: complètement. Complètement. Bah écoute, avec tout ça, Samir, je pense qu'on a fait le tour. Après, comme d'habitude, on pourrait euh, parler, parler encore et encore a et encore. Heures. Parce qu'on aime ça partager. On va lancer une radio, Julien.
1: On va lancer une radio. Merlin Broadcast. On va savoir. Merlin
0: Broadcast. <rire> Excellent. Fait que, euh, on va, on va t'inviter, euh, toi qui nous écoutes, comme d'habitude, à liker, à commenter, à partager. Euh, vraiment, aide-nous à faire passer le message, ouais. aide-nous à passer tout ça autour. Euh, ça augmente de plus en plus. On voit qu'il y a de plus en plus d'écoutes, il y a de plus en plus d'abonnés. Mais ce n'est pas suffisant pour qu'on fasse une différence dans le monde. Donc, go là. Ouais. Partage, on compte sur toi. Que ce soit cet épisode-là ou un autre, que simplement tu le partages sur les réseaux sociaux, que tu l'envoies un mail à quelqu'un, que tu le fasses écouter à une personne en disant hey, « Tiens, regarde, écoute ça cinq minutes, tu vas voir, c'est cool. Mm. » euh, Bien sûr, si tu aimes ça. Euh, mais vas-y, vraiment, on compte sur toi. On ne peut pas faire ça tout seul. Exact. Fait que, euh, si passe à l'action et puis euh, et puis nous bah, on va te revenir bientôt avec un, un prochain épisode
1: exactement vraiment si tu sens que c'est utile pour toi et que tu y trouves de la valeur partage-le parce que nous on a besoin aussi de cette visibilité-là on ouais. a besoin de notre mission de toute manière c'est de, de redonner le pouvoir à l'individu et d'apporter un peu plus de lumière dans ce monde c'est ce qu'on aimerait en tout cas et, ouais. et ça on peut pas le faire tout seul voilà c'est toi qui peux nous aider en partageant en commentant aussi c'est juste prendre le temps que ce soit sur TikTok, que ce soit sur YouTube, mmh. que ce soit sur, euh, dans, dans ton application de podcast favori ou sur Facebook, de prendre le temps de fait, mettre juste un petit cœur en commentaire ou peu importe. Et, euh, et ça, ça va, ça va vraiment nous aider énormément. Je pense on, on a déjà beaucoup de reconnaissance Absolument. de votre part, mais ça, ça sera encore un niveau au-dessus, je pense, euh, en termes de, <rire> de reconnaissance. Oui, carrément, ouais. carrément. Et, euh, et bah, du coup, ce que j'aimerais te dire… Toi qui nous écoutes, après ce, ce podcast sur les compétences, sur les qualités, crois au maximum en tes ressources. Tu as de merveilleuses ressources en toi. Et euh, sache que si tu crois en elles, tu vas pouvoir illuminer le monde.
0: Exact. Alors n'oublie pas à quel point tu es magique, que tu as le pouvoir de faire toute la différence dans ce monde et de réaliser tout ce que tu souhaites. Et on te Namasté, dit... Namasté ma gueule. À, à, à la, la prochaine. prochaine. <rire>